0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV.
1: V dnešnej vítam predsedu progresívneho Slovenska Michla Šimečku. Dobrý deň. Dobrý deň.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: Pán Šimečka, téma je dneska plný kôž. Máme zahranično-politické témy, ktoré sa týkajú najmä situácie na Ukrajine. Máme ale pred nami samozrejme aj prezidentské voľby, ktoré sú stále aktuálnejšie a hneď po nich sa dostanú na stôl eurovoľby, aby toho nebolo málo. Pomedzi to sa schváluje v parlamente novela novely trestného zákona, ku ktorej ste istým spôsobom prispeli aj vy, ako progresívne Slovensko, aj keď nepriamo. Začníme prvou témom. V Paríži sa v pondiaľok 26. februára stretlo približne 20 predstaviteľov Európskej únie a NATO, aby ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi vyslali posolstvo európskeho odhodlenia v otázke Ukrajiny. Francúzský prezident Emmanuel Macron Pozval svojich európskych náprotivkov do Alizeckého paláca na Schvodsku, ktorú oznámili na poslednú chvíľu. Na dosiahnutie toho, aby Rusko nemohlo zvýťaziť útočnej vojny na Ukrajine, nič nie je vylúčené, povedal v závere rokovania pán Macron, A to bolo myslím na Margot toho, že by niektoré štáty Európskej únie mohli posielať na Ukrajinu spolu so zbraniami aj vojakov. Na tejto schvodzke ale nenastala zhoda. Jednoducho neprišlo nejaké spoločné stanovisko, ako ju hodnotíte? Na čo bola užitočná?
0: Je dobré, že sa štáty západu, západného spoločenstva, kam patrí aj Slovensko, to znamená Európske únia a NATO, snažia pomáhať Ukrajine a je to o to dôležitejšie, pretože za tie posledné mesiace sa ukazuje, že Ukrajine chýba ťažká technika, chýba jej munícia a naozaj je v náročnom, v náročnom momente tej vojny. A je v našom bezpečnostnom záujme Slovenska, ale aj celej Európskej únie, aby sa Ukrajina dokázala ubrániť, aby Rusi nevyhrali. Aby nezvalcovali Ukrajinu. To by bolo, to by bolo nebezpečné pre, pre všetkých a pre nás, keďže sme na tých hraniciach špeciálne. Čiže je dobré, že sa takéto stretnutie odohralo a ja verím, že to bude mať pozitívny, pozitívny signál a efekt. Napríklad tam je tá zaujímavá iniciatíva Česka, pokiaľ ide o, o dodanie munície pre Ukrajinu, ktorá naberá nejakú dynamiku. Ja by som bol veľmi rád v tejto chvíli, aby sme sa sústredili na to, čo je podstatné pre ukrajinský boj. Ukrajinský boj za slobodu, ale aj za bezpečnosť Európy. A to je predovšetkým dodávka munície a zbraní, ktoré potrebujú, aby sa bránili. A t- to je v tejto chvíli to, na čo sa treba sústrediť. Ako
1: hodnotíte tú slovenskú pozíciu, že teda budeme pomáhať, ale len nesmrtiacími prostriedkami, to znamená nezbranenie municívne vojakov, ale napríklad odlinovacie systémy si viem predstaviť alebo, alebo proste niekoho humanitárnu pomoc.
0: Ono napriek tej retorike Roberta Fica, ktorá je hanebná a ktorá nás dostáva do izolácie, hmm. tak v praxi sa veľa nezmenilo. Slovensko hmm. nadalej pomáha, ja som rád, pomáha Ukrajine. Vrátane napríklad tých komerčných vojenských kontraktov, ktoré pokračujú medzi slovenskými firmami, a ukrajinskou stranou a to bude pokračovať. A to je dobré. To, čo mm. považujem za nebezpečné, z hľadiska pozície Slovenska v medzinárodných vzťahoch, je rétorika Roberta Fica, ktorý otvorene preberá tie ruské naratívy, v podstate oslabuje celú Európsku úniu a NATO mm. a, ako som rábil, dostáva Slovensko do izolácie spolu s Viktorom Orbánom. A to je veľmi zlé pre našu reputáciu, pre naše záujmy a je to... Ako to, ako to veľmi vystižne povedal náš líder eurokandidátky Ludo Odor, mm. to nie je suverénna ale súterénná politika, mm. ktorú Robert Fitz robí. Dobre, toto bola povedzme, že glosa.
1: Ale teda poďme k tomu, že tá medzinárodná komunikácia Slovenska nezahrňa iba túto schovocku, veľmi krátko po nej nastala aj schôdzka štátov V4. Zaujímavá je preto, lebo jednak je iná politická situácia, povedzme vo vzťahu v otázke k Ukrajine, v Maďarsku a na Slovensku, kde tie vlády sú povedzme skeptické k vojenskej pomoci Ukrajine a iná v Polsku a v Česku, kde tie štáty veľmi aktívne podporujú uh, tento, tento typ pomoci. Uh, v, V4 sa pomerne dlho nestretla, ale teraz, teraz k tomu rokovaniu prišla. Je to správa z Prahy 27. februára. Premiéri krajín Vyšikradskej štvorky sa v útorok na samite v Prahe zhodli, že ruská agresia proti Ukrajine je hrubým porušením medzinárodného práva, a Ukrajina potrebuje pomoc, do ktorej sa majú naďalej zápajať všetky štyri krajiny. Rozdiel len v tej forme pomoci. Po rokovaní to povedal český premiér Petr Fiala. Diskusia podľa neho nebola ľahká. To predpokladám sa vzťahuje presne k tomu, tomu rozpolteniu ako keby V štvorky. Otázka je, či Ukrajina je tak vážna vec, že tu spoluprácu štyri 4 úplne ochromí, alebo bude, povedzme, pokračovať v tom môde, že to, na čom sa vedia zhodnú, to sú iné otázky, migrácia, obchod a tak ďalej, tam bude pokračovať a na Ukrajine ostane teda zamrznutá. Alebo sa dokonca dokážu tie štáty koordinovať aj vo veciach, kde spolu nesúhlasia.
0: Ja sa obávam, že to bude ten prvý scenár. Mm-hmm. Pretože tam nejde iba o formu pomoci Ukrajine. To je mm-hmm. civilizačná priepasť medzi na jednej strane Českom a Polskom, Českou a Polskou vládou, a na druhej strane Viktorom Orbánom a Robertom Ficom. Tam nejde iba o to, že ako ďaleko, v akej intenzite pomáhať Ukrajine. Tam ide o to, či stojíte na strane Vladimíra Putina, alebo stojíte na strane myslite, Západu.
1: Myslíte si, že Robert Fico a Viktor Orbán stojí na strane Vladimíra Putina? Lebo oni to teda rozhodne takto neformulujú.
0: Z toho, čo Robert Fico hovorí, ako to hovorí, nerobil by to inak, keby nechcel pomáhať tým naratívom Vladimíra Putina. V tom, že za vojnu viní de facto Európsku úniu a Západ. Že nevie rozlíšiť, kto je obeť a kto je agresor. A že sa máme postaviť na stranu obete, už aj kvôli tomu, že si ctíme medzinárodné právo. Spôsob, akým Robert Fico narúša jednotu Európskej únie a NATO, tak to jednoznačne pomáha Vladimirovi Putinovi. Protože preto vrábim, že tam je civilizačný priepastný rozdiel medzi tým, ako to vnímajú vlády Českej republiky a Polska, a na druhej, strane Polska, teda na druhej strane Maďarska a Slovenska. A preto bohužiaľ, podľa mňa výsledkom postupným, ak to takto pôjde ďalej, bude, že V4 na tej politickej najvyššej mm. úrovni jednoducho svoj zmysel, pretože tie rozdiely sú zásadné. A tie nie sú medzi dvoma vládami Maďarskou a Slovenskou a dvoma vládami Polskou mm. a Českou. Oni sú medzi Slovenskou a Maďarskom a zvyškom Európskej únie mm. a NATO. To je dôležité mm. povedať, že my sme izolovaní speciálne pokiaľ ide o postoj premiéra Fica k vojne na Ukrajine, že my sme izolovaní v rámci celého spoločenstva. A teraz jedným z ďalších následkov bude aj, bude aj paralýza politická vo V4. To je výsledok tejto tzv. suverénnej zahraničnej politiky Roberta Fica. Ešte nenastala,
1: ale teda hovoríte, že zrejme teda tá spolupráca z vášho pohľadu bude skorej formálna alebo neexistuje.
0: Keď si pozriete tie výroky Donalda Tuska, polského premiéra alebo, alebo Petra Fialu, pred tým stretnutím. To si ja nepamätám, že by sme niekedy mali takéto vzťahy s našimi susedmi, s Českou republikou, snaď zamečiara to bolo mm-hmm. naposledy takto zlé. Alebo si nepamätám, mm-hmm. že by polský premiér takto ostro sa vymedzoval voči slovenskej vláde. To, to nie je normálne. To už presiahlo nejakú normálnu hranicu. A preto mravím, že to V4 napriek tomu, že sa snažili... Čo asi je dobré aj, aj z pohľadu cez hraničnej spolupráce a tých iných mm. tém, že nech tam, ja si nemyslím, že by mal nastať nejaký, nejaký radikálny rez, že V4 prestane fungovať. Ja vravím, že na tej najvyššej politickej úrovni to stráca zmysel a podľa mňa to musí byť jasné aj účastníkom tej schocky. Mm. Keď už ste spomínali
1: ten, ten postoj e, Slovenska a Maďarska, nedávno sa schváloval ten balík 50 miliardovej pomoci pre Ukrajinu. Slovensko ho podporovalo od začiatku. Ale Maďarsko nie a veľmi dlho malo ako keby nohu medzi dverami toho, či sa to schváli alebo nevyužívalo, že má právo veta vo veciach dôležitých otázkach zahraničnej politiky. Toto právo veta ale sa začína spochybňovať Európskej únii. Myslím si, že aj váš kandidát na prezidenta, pán Korčok, naznačil ale špecificky v tejto otázke zahraničnej politiky, že by mohlo byť nahradené hlasovaním kvalifikovanou väčšinou, čo by posilnilo úniu ako takú. Vznikla tým domáca téma. Veto áno, alebo veto nie. Aký je postoj progresívneho Slovenska? Poznáme postoj pána Korčoka. Aký je postoj váš?
0: Ak to boli hneď sa k tomu vyjadrím, ale niekoľko vecí chcem popraviť. Uh-huh. Um, Ivan Korčok je občianský kandidát, ktorého podporuje progresívne Slovensko, ale aj iné opozičné strany. SAH, SKDH, aj kresťansko-demokratické hnutie. Nie je kandidát progresívneho Slovenska iba aby to, bolo, aby to bolo jasné. Myslím, že by bol skvelý prezident a budeme ho podporovať, aby sa ním stal, ale nie je našim členom ani našim kandidátom.
1: Mimochodom mám tam o kúsok ďalej otázku, prečo nemáte vlastného <laughs> tak sa k tomu vlastného dostaňujem. kandidáta. Keď dostaneme sa k tomu, ale teda terminologicky, sa k tomu dostaneme, teraz tu Áno. máme tú otázku veta, ale špeciálne v zahraničnej politike. To znamená nie pri rozširovaní napríklad únie alebo týchto otázkach, ale pri dôležitých otázkach zahraničnej politiky potrebujú mať malé členské štáty toto právo, aby ich brali vážne, alebo by Unii prospelo, keby zaniklo?
0: Ja si, na rozdiel od mnohých, ani nemyslím, že to je urgentná otázka, ktorá je na stole. Pretože na to, aby ste zmenili napríklad takto fungovanie, rozhodovanie Európskej únie potrebujete jednomyselnú zhodu.
1: Čiže tam, tam vlastne Čo je jasné, to právo, sa nestane. právo ehm. veta môže uplatniť každý Čiže... pri rušení práva veta.
0: Presne tak. Znamená, že to nie je v tejto chvíli niečo, čo by sa malo udiať, o čom by sme sa mali teraz rozhodovať. Dlhodobo si myslím, a v tomto vnímam to, čo aj vraví Ivan Korčok, že ak chceme efektívne presadzovať naše národné záujmy, ako Slovensko, ekonomické, bezpečnostné, politické, tak potrebujeme silnejšiu Európsku úniu, ktorej sme súčasťou. Silnejšiu aj navonok. Schopnejšiu reagovať na krízy, ktoré môžu nastať v našom susedstve alebo geopolitické. A stáva sa za posledných niekoľko rokov sa to stalo viackrát, že jeden členský štát, a často bohužiaľ to je práve Maďarsko, paralizuje rozhodovanie Európskej únie. Táto diagnoza je správna a zároveň je podľa mňa správna cesta k tomu, alebo je správna ambícia, aby Európska únia bola silnejšia ako globálny, ako globálny hráč. Z Číne, Rusku, ale aj Spojeným štátom, keď, keď na to príde. Čiže podľa mňa uvažujeme na to, ako, ako sa k tomu dopracovať. Už niektoré dnes v oblasti zahraničnej politiky, niektoré rozhodnutia sa neukvalifikovanú väčšinou, už dnes podľa Lisabonskej zmluvy. Čiže nemyslím si, že to je niečo, na čom to celé stojí a padá, že to je teraz tá najdôležitejšia otázka dňa. Podľa mňa poďme sa baviť o tom, ako sfunkčniť zahraničnú politiku Európskej únie.
1: Ale, nie, to, ale, ale, ale na nie, stole
0: nie. Toto či... konkrétne, toto právo... Táto otázka no. práve tá nie je na stole, ale ja v tomto mám, áno, aj progresívne Slovensko máme mm. názor, ktorý sa blíži tomu, čo hovorí Ivan Korčok, že potrebujeme to sfunkčniť, je to aj v našom záujme. No ale prečo sa to potom stalo ako keby
1: témou prezidentskej kampane? Ak, ak je to naozaj nejaká dlhodobá vízia, v podstate to teraz, teraz sa riešiť aj tak nejako nedá?
0: Nebude sa to teraz mm. riešiť, trošku je to podobné mm. ako mm. Európska armáda, mm. o ktorej sa tiež mm. hovorí, ale tiež vieme, že aj keby sme teraz rozhodli, mm. tak je to na generácie dopredu. Toto samozrejme nie je až tak náročné, ako vybudovať armádu, ale opäť je to téma, ktorá je zaujímavá pre politický konflikt v kampanii prezidentskej, mm. lebo sa
1: da, môže, sa na, vlastne môže sa na nej
0: vymedzovať proti Ivanovi Korčokovi, mm. ale nie je to niečo, čo by bolo na stole. Ani si nemyslím, že je to niečo, o čom budúci prezident republiky bude rozhodovať úprimne, pretože tam je potrebný ten jednomyselný súhlas všetkých na zmenu, napríklad zmluv, ktorý je jasný, že dnes nie je.
1: Uh... Kým sa dostaneme k, práve k tomu, že je to občanský kandidát a k všetkým týmto okolnostiam prezidentských volieb, mám tu v súku, ktorá sa týka novely trestného zákona. Mm. Je, to, je to téma, ktorá sa ťahá prakticky od, volieb, od parlamentných volieb minuloročných. V tejto chvíli je to v štádiu takom, že je schválená novela trestného zákona. Pani prezidentka ju udala na ústavný súd, rovnako vaša strana. Tretiu, tretí podnet na ústavný súd podali ostatné opozičné strany ešte okrem toho je tam ústavná sťažnosť. jednoducho nápadlo sa, čo sa len dalo a do toho ešte pribudla novela novely trestného zákona. V tej chvíli, keď nahrávame reláciu, o parlament práve rokuje, možno v čase, keď už pôjde von, bude aj schválená, neviem. Je to možné. A, tak možno najprv tej novele novely, vy ste ju tak nepriamo ako keby pošťuchli dopredu tým, že ste na úrad vlády doručili vlastný návrh, ako by sa mohla upraviť tá novela trestného zákona, aby sa, aby sa neskracovali pre mnočacie pri niektorých trestných činov, mm. ale nepodali ste to v parlamente, takže vláda reagovala tým, že napísala vlastnú, ktorú vo, vo svojej verzii predložila do parlamentu, a na vás teraz nechala, aby ste sa rozhodli, že čo, s tým, tak čo s tým budete ano. robiť.
0: Tu je dôležité vysvetliť celý ten príbeh, aby ľudia pochopili absurdy tej mm. situácie, v ktorej sme sa ocitli. Vláda... No Priznám sa,
1: so, že ani ja ju nechápem, tak budem počúvať pozorne.
0: Na začiatku tohto celého ešte v decembri vláda prišla so šialeným, hanebným, promafiánskym balíčkom, ako my tomu hovoríme, novelou trestného zákona, ktorá je amnestiou pre no, tých ľudí, ho- inak. ktorá znižuje trestné sadzby za korupciu, za podvody, za krádeže bez akejkoľvek logiky, bez akejkoľvek argumentácie, len preto, aby zabezpečili beztrestnosť svojim ľuďom. Zrušiť. Je to úst... hovorím to konkrétne o
1: Nebudeme mať teraz čas, eh. Uh, ja rie- riešiť teraz bod po bode.
0: Áno, vediač ja som to iba. Trestnú... aby bolo poznačiť, jasné, poznačiť, kde to poznačiť, A teraz oni argumentovali, že to treba okamžite schváliť. Preto skrátené legislatívne mm. konanie, lebo neviem, čo sa stane, budú masívne porušované ľudské práva, lebo príde k hospodárským škodám, ak ten promafianský balíček nebude schválený v skrátenom legislatívnom konaní. No, čo, samozrejme je budú, nezmysel, budú práva. čo je samozrejme nezmysel. No ale tým, že to robili takto narýchlo, bez riadneho legislatívneho procesu, pripomienkového konania, bez toho, aby do toho boli zapojení odborníci, tak to je jeden obrovský chaos. A okrem toho, že tá novela je nebezpečná, je ešte aj plná obrovských chýb, na ktoré budeme doplácať roky dopredu. A jedna z tých chýb sa stala, keď súčasťou tej schválenej novely trestného zákona bolo aj ustanovenie, ktoré skracuje premlčacie lehoty pri napríklad znásilnení z 20 na 10 rokov. Čo je niečo tak cynické, kruté a neobhajiteľné. Prečo? My sme na to upozorňovali. Prečo
1: by to bolo neobhajiteľné. Takto, v princípe no. ak- akceptujeme, že existujú nejaké premlčacie lehoty. Lebo to, to, to je tá otázka, ktorá je kruciálna. Či má vôbec byť premlčacia lehota na nejaký trestný čin, ktorý sa stal? Ak uznáme, že, sú že krajiny, ktoré nemajú pri áno, áno, presne tak, sú krajiny, ktoré nemajú. Ak ale uznáme, že to má význam, že po nejakom počte rokov, ak sa to nezažalovalo, tak už nie je z hľadiska štátu žiaduce, aby sa to takto riešilo. Tak potom to, či to je 10 alebo 20 rokov, je podľa mňa dosť odborná otázka. nie je to, e, a, asi, ak, ak, ak je niekde, to odborná niekde, otázka, ak, ak 10... a všetci odborníci no.
0: hovoria, že skrátenie na 10 rokov ide absolútne proti. Poznatkom, ktoré to máme proti celoevskému četu. Všetci, všetci
1: odborníci, všetci odborníci však, však aj zahraničí. Však
0: to bolo aj predtým 10
1: rokov. To sa na 20 to, rokov predložilo niekedy pred 20. rokov.
0: Bolo to pri tej poslednej novele. Celá, celá civilizovaná Európa ide predĺžovaním tých premočacích hlav, práve preto. Lebo mnohé ženy, keď sú obeťami sexuálneho násilia, tak to samozrejme, trvá, kým sa s tou traumou vysporiadajú. A aj dnes máme prípady, ktoré sú vyšetrené až po 10, 15 rokoch. A akým právom politici Smeru teraz uh, hovoria že nám, že keď ste boli obeťou sexuálneho znásilnenia a doteraz ste to neohlásili tak tým pádom, čo to znamená, že ten páchateľ má ísť na slobodu a hladí sa na neho, ako keby bol nevinný. Ja sa povedal, Nie, povedal, to že je že jediný ten... argument, jediný že vedecký ten... odborný argument, prečo by sa to malo skrátiť, a mimochodom mm. dostávam sa k tomu, a uznala mm. to aj vláda. Uznala mm. to vláda, Samozrejme, smeráci hovoria, že oni stále sú presvedčení o tom, že to malo byť skrátené, ale musia Musím učiť, musí, že ten
1: argument, ktorý ste povedali, naozaj neplatí. Lebo dobre, ako k tomu príde tá žena, ktorá sa po 20 rokoch rozhodne, že to chce zažalovať, už sa nedá, lebo po 20 rokoch je to aj tak premučené. Vždycky nastane ten moment, kedy, kedy jednoducho zákon povie, že doteraz ste mali čas to zažalovať, odteraz už nemáte. Tam je len technická otázka, aké to má byť dlhé. Nie je to tak principiálne, že jednoducho, ak je to 20 rokov, tak je to úplne iné, ako keď je to 10 rokov. Je to proste len technické vymedzenie, ako dlho má tá žena na rozmyslenie, či to zážalej.
0: No, je to dvojnásobok. Čo nie je technický mm. rozdiel, je to výrazný rozdiel. To no, mohlo
1: by to byť aj tvornásobok. Mohol by to byť štyri rozdiel.
0: A preto, a preto sú štáty, ktoré nemajú premenčie lehoty špeciálne pri takých hlavných trestných mm. činoch, ako je znásilnenie.
1: A podporili by ste to, A Špeciálne to? Sa to
0: pri trestných činoch, kde, a ktoré sa týkajú. A to, sa, to nie je len znásilnenie, ale znásilnenie je, je dobrý príklad mm. toho, kde naozaj tie príbehy vám ukazujú, mm. že to je trauma, z ktorej uh, aj nejaký čas trvá, kým to človek, žena dokáže spracovať. A je podľa mňa kruté a cynické im hovoriť, že ako pán poslanec Gluck, veď mali ste okamžite to nahlásiť, hneď druhý deň. A s týmto ja, by som kde, si, kde, kde ten človek berie to právo ženám, ktoré prežili takúto traumu, hovoriť, že no, tak keď to neohlásite ďalší deň alebo do nejakého krátkoho mm. času, tak vlastne štát už sa nepostaví na stranu Dobre. obete? Ak to takto nebude, po, ak to nebude takto povedal, tak to naozaj poverám, to Samozrejme, šasne, že to povedal, ale, ale point, to nie je point, point, pointa je, že vláda sama mm. uro- mm-hmm. uznala, že urobila chybu. Sáma to teraz predkladá v krátilnom legislatívnom konaní, aby sa to vrátilo na ten pôvodný, na 20 na pôvodný 20 rokov. Čiže oni pochopili, že... ...prestrelili, pochopili, že musia ustúpiť, lebo sú pod tlakom aj verejnosti, lebo to verejnosť nechce, ženy to nechcú, aby sa týmto spôsobom mm. uh, im, im obmedzovala spravodlivosť, speciálne pre obete. No, ale dôvod, pre ktorý to nemohlo, nemohol byť poslanecký návrh, aby sa to stihlo technicky, je, že poslanci nemajú právo nabrhovať skrátené legislatívne konanie. Mohli
1: ste požiadať vládu.
0: Veď to sme aj urobili. Ale mohli ste ho predložiť a potom Predloži- vládu. Predložili sme ho na úrad vlády, dali sme, to, dali sme to vláde, mohli ste teda do parlamentu napísať. A, a vláda urobila presne to isté, čo, čo, čo sme vyzývali nielen my, ale aj iné opozičné strany, aj mnohí odborníci, dala to skráteným legislatívnym konaním, tak, aby to, aby to stihlo byť účinné ešte predtým, alebo v deň toho 15. marca, aby sa nepredmlčali všetky tie znásilnenia tým dňom Je to ukážka toho, aký chaos, aké mm. diletanstvo v tej vláde panuje, že si toto nevedeli ošetriť a až po tlakom opozície mm. to musia meniť. Zároveň ale my budeme hlasovať za, pretože mm. to je niečo, čo aspoň trochu vylepšuje tú celú nebezpečnú, hanebnú novelu trestného zákona. V tomto prípade ale bohužiaľ... Z- zostávajú všetky tie iné zlé elementy mm. v, tom, v tom tej novele trestného zákona a tam už je to na ústavnom súde ako rozhodne. E,
1: poďme k tomu, čo sme už avizovali. Podporili ste občanského kandidáta. E, pán Korčak naozaj kandiduje na základe petície 15 tisíc občanov. Získal vašu podporu, získal podporu SAS. E, najnovšie má aj podporu kresťansko-demokratického hnutia. E, ale tým pádom progresívne Slovensko nemá výslovne svojho kandidáta v prezidentských voľbách. Prečo ste išli touto cestou?
0: To je dobrá otázka. My sme minulý volebný cyklus, mali mm. vlastnú kandidátku a bola mm. celkom úspešná, mm. pani Zuzana Čaputová, ako podpredsedníčka PS. Tentokrát aj tým, že boli parlamentné voľby v septembri 2023, mm. na ktoré sme chceli absolútne sústrediť našu pozornosť, naše zdroje a našich politikov a političkých kandidátov a kandidátky, lebo tie voľby boli Zlomové. Bohužiaľ sa nepodarilo mm. zostaviť vládu bez Roberta Fica, ale to bol náš cieľ, Tomu sme venovali všetko. Čiže to bol faktor, pre ktorý sme sa rozhodli, že sústredíme sa na parlamentné voľby. Mm. A zároveň e, Ivan Korčok sa rozhodol kandidovať, to bolo ešte v lete. A my ho považujeme za, za skvelého kandidáta. Mm. E, tak sme mu vyjadrili podporu a v tom prípade aj, e, sme nepo, nepovažovali za nutné postaviť ešte jemu nejakú konkurenciu v podobe kandidáta PS. Myslíme si, že bude dobré hájiť aj hodnoty progresívneho Slovenska v e,
1: tých, tých prezidentských voľbách. Stihnú si to ľudia vôbec všimnúť, pretože, e, presne ako ste povedali, e, keď boli tie minulé voľby, rok pred voľbami už sa tu naozaj, že intenzívne diskutovalo o prezidentských kandidátoch. Kto bude, kto nebude. Nakoniec aj na Je. vašej strane Spektra kandidovali dvaja. Nakoniec nakoniec e, že Ale on sa potom vzdal no. a tým pádom a bol jednoducho na toto všetko bol čas. Jednoducho bol čas, mohli to vyskúšať, vyskúšal to pán Mistrik, vyskúšala to pani Čaputová. Ukázalo sa, že tá dynamika rastu jej podpory je vyššia. To znamená, že sa dohodli on, všetky veci, ktoré sa teraz robiť nedajú. Ano. Nedajú, pretože boli parlamentné voľby, toto do septembra nikoho absolútne nezaujímalo, kto bude prezident. Potom sa stávala vláda. Zase absolútne nikoho nezaujímalo, kto bude prezident. Hneď potom sa dostala na svoj noveľa trestného zákona. To už sa trošku začalo hovoriť aj o prezidentovi, ale aj tak je stále ako keby zakrytý inými politickými udalosťami a má jednu veľkú nevýhodu napríklad oproti Petrovi Pelgrínu, ktorý má štátnu funkciu, je druhý najvyšší ústavný činiteľ, z tohto titulu je veľmi pravidelný v médiách. Hm. Pán Korčok nie je, jemu sa tá kampaň v podstate rozbieha ťažko na pozadí iných vlastne politických pohybov. Teraz má mesiac na to, aby, aby, aby vyskočil. A ako, to, ako to má spraviť?
0: <laughs> ja, to je asi na ňom a na jeho mm. volebnom štábe. Ale vy ho podporujete, takže podporujeme by ste mohli ho. Mohli... Zároveň ja som veľmi rád, že jeho podpora stúpa. On v tých mm. prieskumoch dobieha Petra mm. Pelegrínyho kontinuálne za posledné mesiace. Mm. To je treba povedať. Zároveň je potrebné povedať, že je v nevýhode oproti Petrovi Pellegrinimu. Nie len tomu že Peter Pellegrini ako predseda parlamentu má automatický prístup do médií, ale aj preto, že za Petra Pellegrininy robí kampaň Robert Fico. Napríklad aj takým e, strašením, ako sme teraz videli o údajnom zapojení slovenských vojakov do vojny na Ukrajine. Jednoducho robí, robí všetko, je pre... robí
1: všetko preto, aby Ale my on garantom toho, že, že, že sa nezapojia do vojny na Ukrajine, veď to je na jeho samozrejme, rozhodnutí. Samozrejme,
0: to ani nemusíme riešiť, že to bolo celé o tom, aby odvrátil pozornosť Robert Fico od iných problémov, ale zároveň Týmto spôsobom vie aj premiér pomáhať Petrovi Pellegrinimu v kampanii, pretože o tom to je. Aj Robert Fico potrebuje Petra Pellegriniu ako prezidenta, lebo ten mu potom bude verne slúžiť. A to vidíme za tých posledných 5 mesiacov, že Petr Pellegrini je verným sluhom Roberta Fica. A taký je, bude aj
1: ďalšie vaše glosa už po
0: novelečných zákona 2. realita, lebo to vidíme. Vidíme to dnes a denne, a z ako, pohľadu. ako Peter Pellegrini robí všetko, čo vidí na očiach Robertovi Ficovi. Ešte dokonca aj s tou nomináciou na SIS eh, nakoniec sa udeje presne to, čo Robert Fico chcel. Obávam sa, že obidú prezidentku a pán Gašpar bude eh, de facto riadiť SIS. Napriek tomu, napriek tomu, že Peter Pellegrini mne do očí, v relácii, myslím, že to bolo v komerčnej televízii, hovoril, že on teda, eh, sa postaví za to, aby prezidentku, aby prezidentku eh, neobišli alebo aby neboli jej kompetencie On povedal, že
1: nepodporí to, aby sa zobral prezidentovi, veď on chce byť prezidentom. No, ale aby, no, ne, 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 ale aby sa pre- prezidentovi, ktorým by sa chcel stať, zobrala kompetencia.
0: No, ale precedent je vytvorený, kde v podstate vládna moc môže obísť prezidenta prezidentku a v podstate si menovať kohokoľvek za de facto šéfa ICS. No to iba je ilustrácia, to je ilustrácia toho, že Peter Pellegrini bude vykonávať vôľu Roberta Fica ako prezident. Preto, preto je také dôležité, aby v prezidentskom úrade, v prezidentskom paláci bol človek, ktorý je nezávislý, ktorý vie, ak je to potrebné robiť aj protiváhu vláde, špeciálne vláde, ktorá, ako už dnes vieme, bude do budúcna ohrozovať a už nie. ohrozuje právny štát a základné pravidla demokratickej hry. Vy by ste vlastne privítali pribít- taký, taký ako keby
1: konflikt medzi prezidentom a vládou, kde by prezident vlastne bojoval proti vláde, proti ktoré bojujete aj vy ako opozičná strana a v podstate by ste boli takom jednom šíku. Nie,
0: nie je konflikt. Ja by som privítal, aby prezident vedel s vládou spolupracovať, ak sú to dobré veci pre Slovensko a a zároveň, ak ide o nebezpečné veci, či už z hľadiska právneho štátu, demokracie, ekonomického rozvoja, alebo ak vidí prezident, že vláda zlyháva v riešení akutných problémov, či už ide o zdravotníctvo, sociálnych nerovností a podobne, aby ten prezident to vedel nezávisle povedať. No ale keď bude prezidentom predseda koaličnej strany Peter Pellegrini, no tak aký to asi bude prezident? Nebude vedieť slobodne nič povedať, nebude vedieť vládu kritizovať, keď je to treba. Ja si myslím v tomto, že Zuzana Čaputová nastavila veľmi dobrý model. Bola nezávislou prezidentkou, nebola provládnou prezidentkou, veď napokon Igor Matovič ju kritizoval neustále celých 5 rokov, ale bola prezidentkou, ktorá vládu vedela aj pochváliť, podporiť, keď išlo o dobré veci pre Slovensko a zároveň jej aj vystaviť zrkadlo a prípadne ju kritizovať keď mala pocit, že tá vláda nekoná ako má konať, ale napokon aj postavila úradníckú vládu, to, lebo to sa potrebovala postarať o základný chod ústavných orgánov. Ona že svoj my... mandát vykonávala nezávisle a myslím, že to Slovensko potrebuje aj v tom ďalšom 5-ročnom mandáte.
1: Povedzte, na toto ste mi premostili doslova, lebo dokázala vládu aj vytvoriť, keď to bolo potrebné a naozaj to potrebné bolo, pretože jednoducho ten tak politický, väčšina politický vývoj v parlamente k tomu viedol. Lídrom tejto vlády bol pán Ludovič Odor naozaj vo veľmi komplikovanej situácii, vieda Slovensko niekoľko mesiacov, môže tú vládu hodnotiť, kto chce, ako chce, ale ak si pozrite napríklad čerpanie eurofondov, tak za jeho vlády poskočilo výrazne. Teraz vlastne sa o to, že sa to podarilo nieko dotiahnuť Delia pán Rašic s pánom Ódorom, mm. ktorý ale už teraz nebude ako keby nezávistý a ale bude, bude lídrom vašej eurokandidátky. Prečo ste mu to miesto ponúkli?
0: Ako ste vraveli, Napriek tomu, že Ľudovodor ako premiér mal ťažkú pozíciu, ano. nemal za sebou väčšinu v parlamente, bol tam na krátky vymedzený čas, navyše bol veľmi vypetom a rozbúrenom období pred voľbami. Napriek tomu sa mi zdala, že sa svoje role zhostil veľmi dobre vtedy, stabilizoval situáciu, zároveň výrazne teda pokročil s čerpaním eurofondov a vďaka tomu Slovensko neprišlo o, o 100 milióny z európskych peňazí. E, ukázal, že vie, politike sa hýbať, ukázal, že vie manažovať úradníckú vládu. Zároveň je to bývalý vicegovernér Národnej banky, jeden z najrešpektovanejších ekonómov na Slovensku. A preto ja som veľmi rád, že prijal tú ponuku aj je lídrom progresívneho Slovenska do eurovolie. Myslím, že bude vynikajúco zastupovať Slovensko v Európskom parlamente aj svojim, svojou skúsenosťou ako premiér, ktorá má aj medzinárodný presah, sa zúčastňoval v summitov a podobne, a zároveň svojou odbornosťou ako ekonóm. Veď Európsku úniu čakajú ťažké ekonomické časy. Veľká debata o tom, ako naštartovať znovu konkurencieschopnosť európskej ekonomiky, ako sa chopiť tých príležitostí umelej inteligencie, inovácií, mm. ako dobiehať mm. štáty, za ktorými zaostávame, napríklad Spojené štáty alebo Čína v mnohých oblastiach. Čiže myslím si, že Ludo Odor bude skvelým mm. s hlasom Slovenska v Európskej únii a zároveň, zároveň ona aj sa stane predsedom stranického think tanku, alebo ako to nazvať, inštitúcie, ktorá bude u nás mať na starosti program do budúcna. Čiže on v tomto bude prítomný aj v v tom našom domácom prostredí. V tejto chvíli ešte nevstupuje do strany, čo je dôležité pripomenúť. A ja som veľmi rád, že do, do progresívneho Slovenska vstupujú osobnosti, ktoré aj predtým možno neboli v strane, aj sú možno s rôznymi životnými skúsenosťami, ale Páme, že Slovensko asi... Slovensko je tým priestorom, ktorý Pani integruje vlosti, výrazné vňobu, osobnosti na našej verejnej scéne.
1: Pani, moderátorku, ktorá tam tiež pôjde. No pravda je, že dá sa na to pozrieť ešte z iného uhla pohľadu. Vy ste si veľmi vysoko nastavili latku. Osobne si myslím, že za tým nárastom účasti v posledných eurovoľbách bola vaša práca, respektíve práca Progresívneho Slovenska, pretože sa to potom prejavilo na tých štyroch mandátoch pre koalíciu Progresívne Slovensko a spolu. Je stúplo stúplosť 13% na vyše 20%. To znamená, nie, niečo sa tam udialo. Teraz by ste potrebovali to aspoň potvrdiť. E, je toto to testa, máte tam bývalého premiéra, máte tam veľmi slávnu osobnosť na moderátorku. E, ne, Nezatíjene nakoniec... Ľudí, ktorí odpracovali za vás to posledné eurovolebné obdobie, pána Hojsika, pána Vizika.
0: To som chcel dodať, že okrem Ľuda Odora mm. a Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej, tak budú súčasťou našej kandidátky na vysokých miestach. Mm. Podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík, ktorý teraz myslím vyšal do konca štatistika, že je 12. najvplyvnejší europoslanec mm. zo 700. Rovnako ako Michal Viezik v oblasti ochrany životného prostredia, jeden z najaktívnejších a najvplyvnejších europoslancov. Myslím, že to sú úplne dva špičkoví ľudia, ktorí v tých minulých voľbách sa prekružkovali, ak sa nemýlim, zo 6. a 7. miesta. Čiže oni majú aj veľký volebný vytlak. A zároveň tam bude Lubica Karvašová, ktorú sme tiež predstavili ako, ako odborníčku na európsku politiku. Ona bola poradkyňou troch premiérov. Bola tzv. šerpom, to znamená človekom, ktorý pre predsedu vlády zabezpečuje a v európske rady, samity jedna z top na európske záležitosti, rovnako stáva sa súčasťou strany a bude vysoko na kandidátke. Čiže tá kandidátka je plná veľmi silných mien. Ďalšie predstavíme, keď budeme predstavovať celú tú kandidátku. A práve podľa mňa tá kombinácia toho talentu, skúsenosti a politického, politického vytlaku nám dáva jedinú možnosť a to je ašpirovať na víťazstvo. A jak, ako som povedal, my máme ambíciu tie voľby vyhrať. Nielen preto, lebo sme ich vyhrali predtým, ale aj preto, že cítime, V tejto situácii jednoducho oni nemôžu mať všetko. Teraz myslím Smer a tá vláda. Uvidíme, ako dopadnú prezidentské voľby, ale aj v tých európskych nemôžeme dovoliť, aby hlasom Slovenska najsilnejším v európskom parlamente bol Lúboš Blaha alebo Andrej Danko. Jednoducho nemôžu mať všetko a my tie voľby chceme vyhrať.
1: Ďakujem pekne. To bola už posledná otázka našej dnešnej diskusie. Ja za ní ďakujem Michalvi Šimečkovi.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: A my sa v našej relácii stretneme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.